0: Wie funktioniert Grundstücksentwicklung? Es gibt da professionelle Grundstücksentwickler, die damit auch Geld verdienen. Dieser Frage wollen wir nachgehen in der kurzen Q&A-Folge mit Markus Rehkuglern, der sich sehr gut mit Grundstücken auskennt. Und wir sprechen zuerst darüber, was ist überhaupt Grundstücksentwicklung? Dann sprechen wir darüber, wo man überhaupt Immobilien bauen darf und wovon das bestimmt wird. Und dann eben noch spezieller, wie kann man die Bebaubarkeit von Bauland erhöhen? Da drin liegt eben zum Beispiel die Marge. In diesem Sinne ganz herzlich willkommen bei Immocation. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen den Vermögensaufbau mit Immobilien lernen.
1: Wenn du genau das tun möchtest, dann abonniere am besten einfach unseren Kanal. Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
0: Herzlich Willkommen Markus, schön, dass du da bist, schön, dass du uns hilfst, die Frage zu beantworten, wie man ein Grundstück entwickelt. Gerne. Was, fangen wir quasi vorne an, was ist überhaupt Grundstücksentwicklung und warum kann man damit Geld verdienen?
2: Es geht letztendlich darum, auf einem Grundstück Baurecht zu schaffen, also eine, sagen wir mal, eine Genehmigung einzuholen, dass man auf einem Grundstück, ein äh, Gebäude errichten darf und damit ist das Gebäude nat oder ist das Grundstück natürlich mehr wert ähm, als ein unbebautes Grundstück oder als ein Acker oder Wiese. Ja.
0: Weil ich quasi, wenn ich die Anzahl möglicher Quadratmeter Wohn- oder Gewerbefläche erhöhe...
2: Genau, das ist dann die Steigerung, umso höher natürlich dann äh, die Anzahl oder die, die Quadratmeter sind, die ich dort bauen kann als, als äh, Wohn- oder Gewerbefläche, äh, umso höher ist natürlich auch der Wert des Grundstücks. Okay, das ist
0: jetzt tatsächlich etwas, äh, fand ich früher immer sehr schwer vorstellbar, etwas beeinflussbar. Also ich dachte immer, das ist mhm. Gott oder Staat gegeben sozusagen, mhm. aber ich kann diesen Prozess offensichtlich auch beeinflussen.
2: Ähm, zu einem gewissen Teil kann man das beeinflussen. Genau. Der große Teil liegt tatsächlich in der Hand der Gemeinde.
0: Und es liegt äh, und es gibt aber Gestaltungsspielraum dann auch, zum Beispiel genau. bei der Ausnutzung. Ne? Genau. Okay. Ja, dann. Ähm, wo, wo, wo so in Deutschland hier eine der ganzen Fläche, wo darf ich denn überall bauen? Ich kann ja nicht überall ein mein Häuschen hinstellen. Was gibt es denn so für unterschiedliche Flächen?
2: Genau, das ist äh, ziemlich genau geregelt im Baugesetzbuch.
0: Überraschend wo, wo in Deutschland, man, ja.
2: Genau, wie so vieles in Deutschland gut geregelt, wo man denn überhaupt bauen darf. Ähm, also grundsätzlich äh, gibt es den sogenannten Innenbereich, das sind also praktisch alles das, was innerhalb einer Gemeinde ist man spricht von diesem im Zusammenhang gebaute Ortsteil also alles, was ja, so gebaut ist wo links, und rechts, wo auch Häuser wo links und rechts auch was steht ja genau, da darf man bauen
0: da gibt es eine Karte die kann ich bei der Gemeinde einsehen
2: ähm, nein, soweit sind wir noch nicht wir sprechen jetzt einfach mal von dem Innenbereich ja. wie du sagst, da wo schon so Häuser steht wo ihr sagst, da ist ein, eine Ortschaft, eine Stadt und da ist vielleicht in der Mitte irgendwo ein leeres Grundstück, dann ist okay. doch die Chance relativ hoch, dass ich dort was bauen darf. Mhm. Genau. Ähm, dann gibt es noch die andere Variante. Ähm, die Stadt hat, oder die Gemeinde hat jederzeit die Möglichkeit, auch ein neues Baugebiet auszuweisen. Und das tut sie im Rahmen eines Bebauungsplans. Ja. Mhm. Wenn die Stadt sagt, ähm, sie möchte ein neues Baugebiet schaffen, ähm, wird dort ein Bebauungsplan erstellt. Dort wird auch gleich geregelt, was gebaut werden darf. Und dann sind diese Grundstücke, die in diesem Bebauungsplan liegen,
0: auch bebaubar. Wann erfährt man davon?
2: Ähm, man erfährt davon, in, in, also die, die, der Aufstellungsbeschluss wird veröffentlicht ähm, in den Stadt, Stadtnachrichten oder einfach die äh, Gemeindenachrichten. Und ähm, da erfährt man dann, dass es zumindest mal beabsichtigt ist, dort in diesem Gebiet einen Bebauungsplan zu erstellen. Ganze durchläuft in einen Prozess, ähm, der gut und gerne mal ein oder zwei Jahre gehen kann, bis dieser Bebauungsplan dann rechtskräftig ist, also ein neuer Bebauungsplan.
0: Zu dem Zeitpunkt gehört die Wiese der Acker zum Beispiel einem Bauer, könnte sein? Zum
2: Beispiel, oder mehreren Eigentümern.
0: Okay, dann könnte ich jetzt den Bauer anrufen und sagen, würde ich gerne kaufen? Zum Beispiel. Der weiß aber auch schon, da das kommt was? Genau.
1: Das ist erstmal unabhängig voneinander. Also die Gemeinde kann den Acker eines Bauern zum Bauland erklären. Ganz genau. Laut Bebauungsplan. Das heißt noch lange nicht, dass der Bauer da jetzt bauen muss. Fragezeichen. Das heißt auch nicht, dass er an jemanden verkaufen muss, der dann baut. Der kann auch einfach weiter seinen Acker da lassen.
2: Ganz, genau. Ganz ja. genau. Die andere Variante ist die, dass die Gemeinde selber Flächen ankauft
1: mhm. und auf
2: diesen Flächen dann einen Bebauungsplan erstellt. Mhm. Und das sind wir bei dem Punkt, was du gerade angesprochen hast. In diesen Fällen hat die Gemeinde ja ein Interesse daran, dass dort gebaut wird. Mhm. Und äh, wenn die Gemeinde ihren ein Grundstück verkauft, dann ist in der Regel eine Bauverpflichtung dabei.
0: Ah ja, ah, okay. Okay. Der, okay, das heißt, da kauft die Gemeinde wirklich, also die Gemeinde selbst handelt, nimmt wahrscheinlich auch Marge und macht... Genau. Ja, okay. Und okay. stellt insbesondere sicher, dass wirklich
1: Wohnraum geschaffen wird genau. und nicht ein Bauer anfängt, über 30 Jahre jetzt zu spekulieren, dass das Grundstück schon noch mehr wert wird oder so genau. ne? und kein Ganz Wohnraum entsteht. Genau. Ja.
0: Mhm.
2: Ganz kurz nur zur Ergänzung: Es gibt ja dann auch noch den Außenbereich, weil wir gerade vom Innenbereich gesprochen haben. Mhm. Das ist also der Bereich, was außerhalb der Ortschaft liegt, mhm. wo keine Häuser steht, um dem Bild zu bleiben. Dort darf in der Regel nicht gebaut werden. Mhm. Gibt es Ausnahme eben für Landwirtschaft, Forstwirtschaft und solche Dinge, aber äh, eine normale äh, Wohnbebauung oder Gewerbebebauung ist dort nicht zulässig.
0: Mhm. Okay, dann noch eine Frage zum Innenbereich. Also, Außenbereich ist klar, da darf ich grundsätzlich erstmal nicht bauen, außerhalb vom Ortsschild, außerhalb ja. irgendwie der Häusergrenze. Davon kann ich ausgehen. Jetzt hast du gesagt, da ist ein Grundstück leer. Jetzt kann ich ja. mir das vorstellen, wenn das zwischen zwei Häusern leer ist. Klar, logisch kann ja. ich da sehr wahrscheinlich bauen. Dann gibt es ja aber auch bestimmt noch irgendwie Parkflächen oder, oder ge ge geplante Parkflächen, von denen ich vielleicht wissen müsste. Ja.
2: Ähm, naja, wenn es Parkflächen bereits sind, äh, dann sind die ziemlich sicher im Eigentum der Stadt. Ja. Ähm, und dadurch ist im Prinzip die Bebauung ausgeschlossen.
0: Ja, ja. ja. Okay, und wenn, okay, und ansonsten kann ich davon ausgehen, es wird wahrscheinlich Bauland sein oder?
2: Ja, also wenn das ein Stadtpark ist, ähm, wir haben gerade vorher kurz hier über den englischen Garten gesprochen, ähm, äh, der wird vermutlich der Stadt München gehören oder ja. im Land Bayern, weiß es nicht, aber. Ähm, vermutlich werden die die nicht verkaufen, an ja. dich, um ihn bebauen zu lassen. Ja,
0: also wir können ja mal ja. anfragen, das wäre auf jeden Fall eine gute genau. Lage. Ja, ja. Okay, ähm, was ist denn Bauerwartungsland?
2: Ähm, Bauerwartungsland ist, sind eben genau äh, solche Grundstücke, ähm, wo es eine Überplanung geben soll oder auch bereits eine Überplanung angestoßen ist, ein Bebauungsplan, ähm, wo also künftig
0: Bauland entstehen wird. Ist das eine wilde Spekulation, zu versuchen, damit Geld zu verdienen, oder kann man das machen?
2: Mm, ähm, teils, teils, ja. Ähm, letztendlich, ähm, man, man sollte sich äh, so Bauerwartungsland äh, sichern lassen, also diesen Anspruch auf einen Bebauungsplan, ähm, durch einen Vertrag mit der Gemeinde. Da gibt es sogenannte städtebauliche Verträge, wo solche Dinge geregelt werden, dass die Stadt dort einen Bebauungsplan ähm,
0: erstellt. Hast du schon gemacht für Bauerwartungs? Ähm,
2: haben wir in der Form noch nicht gemacht. Wir haben schon vorhabenbezogene Bebauungspläne gemacht, ja. aber keine Städtebauliche Verträge. Ah,
1: okay. okay. Jetzt Lassen wir einmal kurz, also jetzt kommt dann ein Bebauungsplan, jetzt darf da gebaut werden. Mhm. Kann ich mir dann aussuchen, was ich da, also erstmal Umfang ist ja das eine, ne, wie hoch, wie breit und so weiter, mhm. aber auch, darf ich dann Wohnraum immer, Überall, und aber Gewerbe nur eingeschränkt oder andersrum? Oder also was, was ist auf der Ebene darunter dran, wenn das mhm. einmal Bauland wird?
2: Ähm, letztendlich äh, der Bebauungsplan regelt, äh, was du dort bauen darfst und wie groß du bauen darfst.
1: Mhm.
2: Also das ist praktisch das, die Art der baulichen Nutzung und das Maß der baulichen Nutzung. Ähm, es gibt verschiedene Gebietstypen, die sind definiert in der Baunutzungsverordnung. Mhm. Ähm, allgemeines Wohngebiet, reines Wohngebiet, und dort ist eben genau geregelt, was du ähm, in diesem Gebiet bauen darfst. Ja. Ob es nur Wohnraum ist, ob auch Gewerbe zulässig ist. Es gibt äh, sogenanntes nicht störendes Gewerbe. Ja. Ähm, es gibt Industriegebiete, die sind speziell für, äh, für Gewerbe und Industrie vorbehalten. Ähm, also das ist alles im Bebauungsplan geregelt. Ist eine Spielothek ein nicht störendes Gewerbe? Eine Spielothek äh, ist eine Vergnügungsstätte.
0: Okay, also wenn er selber kannst, dann muss ich dann vorher checken, ob das quasi. Okay. 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 okay, und das,
1: je nachdem, was dann erlaubt ist, bestimmt natürlich auch den Wert dieses Grundstücks, aber je Ganz nachdem, genau. was knapp ist in dem Ort. Aber ich muss jetzt eben, jetzt kommen wir eigentlich wieder zurück, ich muss ja jetzt nicht selber bauen, genau. ich kann auch eigentlich das Grundstück weiterverkaufen in dem Moment, wo so ein Recht entstanden ist. Oder?
2: Genau, das wäre der einfache Schritt, wenn ein neuer Bebauungsplan entsteht, kann ich natürlich das Grundstück verkaufen. Ähm, aber es gibt ja noch eine weitere Variante, die man bisher noch gar nicht angesprochen haben. Das sind äh, Gebiete in der Ortschaft, wo es keinen Bebauungsplan gibt. Mhm. Ähm, die so, der sogenannte äh, nicht überplante Innenbereich, mhm. ähm, okay. wo kein Bebauungsplan existiert. Äh, dort gilt ja die sogenannte Umgebungsbebauung. Ähm, also ganz einfach gesagt, ich darf so, so bauen auf dem Grundstück so. wie die Nachbarn. Ähm, und in diesem äh, Paragraph 34 Baugesetzbuch da ist natürlich noch etwas mehr Spielraum drin.
0: Okay, das heißt, da ist meine Freiheit größer, wenn ich so ein Grundstück finde. Wie, aber ist das, ist das wahrscheinlich, dass, dass es so ein Grundstück gibt, das dann einem gehört, von dem ich das abkaufen kann? Zum Beispiel?
2: Es ist äh, ja, gang und gäbe, oder? Ja, ja. Also, es gibt in, in viele Ortschaften, auch in Städten, ähm, äh, große Bereiche, die, die nicht überplant sind, ja.
0: Da stehen aber Häuser irgendwie teilweise... Entweder dran, stehen ja.
2: Häuser drauf, die in einem schlechten Zustand sind und äh, wo es sich einfach lohnt, das Haus abzureißen und was
0: Neues zu bauen. Also
1: links und rechts steht ein großes dreigestöckiges Haus, in der Mitte ist ein altes, zerfallenes
0: einstöckiges Ganz Haus, genau. kaufe ich, reiße ich ab, baue drei Stockwerke. Ganz ja. genau. Okay, dann sind aber schon, äh, also es sind schon Grundstücke eingezeichnet da.
2: Ja. Es ist ein einzelnes Grundstück, ja. Okay,
0: also es gibt einen Plan über eine Aufteilung von dieser Fläche. Das muss dann nicht irgendwie eine große Fläche, sondern das ist auf jeden Fall gehört einzelnen Personen unter Umständen.
2: Ja, also das Grundstück existiert ja schon. Das ja. ist ja schon vermessen. Das gehört mal einzelner Eigentümer. Und das okay. ja
0: das, der, das, hat das ist schon vermessen und auch quasi das, also diese Kataster.
1: Uh, genau. Aufteilung in Flurstücke ja. ist völlig unabhängig
0: davon, ob der Bebauungsplan
1: technisch
2: hat ist. Hat damit nichts zu tun, das ist schon aufgeteilt, genau. Und wie du gerade sagtest, das typische Beispiel ähm, sind vielleicht mehrere Einfamilienhäuser irgendwann entstandene Forumkriege in den 30er Jahren oder so. und man noch Platz ähm, Ja, genau. Ja. Ja. Und dann hat sich das einfach vielleicht entwickelt, dass äh, mehrere ähm, Objekte abgerissen wurden und da wurde dann dreistöckig daneben gebaut und dann findet man irgendwo so ein einzelnes Grundstück, wo nur dieses kleine Einfamilienhaus zwischen diesen dreigeschossigen Objekten steht. Ja, genau.
0: Okay, und jetzt, jetzt gehen wir noch mal einen Schritt weiter, mhm. wo man ja auch noch Geld verdienen kann, ist dann die Bebaubarkeit erhöhen. Also ich, hab, mhm. ich kaufe ein Grundstück, vielleicht sogar mit dem Haus drauf ähm, und habe bewusst eine Idee, wie ich da mehr Quadratmeter rausholen kann. Mhm. Wie funktioniert das? Wie muss ich da vorgehen, wenn ich das machen will?
2: Ähm, also, diese Idee funktioniert in aller Regel ja nur in einem nicht überplanten Bereich, über den wir gerade gesprochen haben, in diesen äh, okay. 34er, ja. ähm, äh, wo ich dann eben, naja, sagen wir versuche, so das Maximum rauszuholen, unter bestimmte Referenzen auf die Nachbarschaft.
0: Ja. Nur da, okay.
2: Ja, also, wenn ich, sobald ich einen Bebauungsplan habe, ist ja das Maximum festgelegt im Bebauungsplan.
0: Kann ich da nicht hingehen und sagen, gut, da ist jetzt ein, da ist jetzt ein Einfamilienhaus im Bebauungsplan, also oder so vorgesehen, ich würde gerne da irgendwie ein bisschen größer und ein Doppelhaus und kann mit verhandeln, wenn es einen Bebauungsplan mh, gibt?
2: Das würde eher so dem Sinn des Bebauungsplans zuwiderlaufen, weil dafür oh. ist ja, ja da, um. Das diese ist, Bebaubarkeit zu regeln.
0: Also habe ich keine Chance, da brauche ich nicht ankommen.
2: Ja, ich, man, ich muss es soweit einschränken, ähm, es gibt äh, teilweise viele, äh, noch viele alte Bebauungspläne aus den 50er, 60er Jahre, ähm, die immer noch rechtskräftig sind, ähm, wo man aber in der Praxis dann sehr, sehr viele Befreiungen sieht. Mhm. Also wo dann irgendwann in den Jahrzehnten danach einfach größer gebaut wurde. Mhm. Und dann kann ich natürlich auch diesen alten Bebauungsplan aushebeln.
0: Also wenn ich sowas quasi weiß, wenn ich in der Tiefe da Know-how aufbaue, das kann auch Geld wert sein? Ja, absolut. Okay, aber dann kommen wir mal wieder zu den nicht geplanten, nee, Nicht überplanten. Nicht überplanten Bereichen, genau. Bereichen dort ist die, die Kreativität, die ich nutzen kann, um Geld zu verdienen.
2: Genau, insbesondere dann, wenn die Bebauung nicht einheitlich ist, sondern sehr heterogen, ähm, dann kann ich äh, kreativ sein und versuchen mir so die bestmöglichen Referenzen aus der Nachbarschaft heranzuziehen, was die Überbaubarkeit des Grundstücks und vielleicht was die Höhe anbelangt und dann daraus so das Optimum rausschlage. Wie,
1: wie gelange ich jetzt an, an Sicherheit? Also wann weiß ich, ich kann das jetzt wirklich tun? Ich muss ja nicht das Haus hinstellen, um sicher zu sein. Und dann läuft einer durch und sagt, so ist gut. Mhm. Ich stelle wahrscheinlich irgendwo eine Anfrage und lasse mir mhm. das dann bestätigen. Ich darf jetzt hier drei Stockwerke, Grenzbebauung, keine Ahnung was, weil das ist überall. Wie, wie läuft das ab? Weil da hebe ich ja eigentlich den Wert dann, ne? genau. das war unabhängig vom Bauern. Genau.
2: Also die Sicherheit ähm, gibt es im Prinzip nur durch ein Bauantragsverfahren. Hm? Ähm, es gibt äh, die, die etwas kürzere Variante, das ist der sogenannte Bauvorbescheid. Ähm, dort wird im Prinzip nur die Größe des Objekts geprüft, also die Ausmaße und die Höhe des Objekts. Und wenn ich äh, diesen Bauvorbescheid genehmigt bekomme, ähm, dann ist genau die diese Masse ist definiert und die ist genehmigt und auf die kann ich mich auch verlassen. Hm. Ja. Der nächste Schritt wäre natürlich eine fertige Baugenehmigung, die etwas länger dauert, zum einen in der Erstellung, als auch in der Regel in der Genehmigung. Dann.
0: Okay, jetzt gehen wir nochmal den, den letzten Schritt, bevor man dann wirklich bauen würde. Hm. Jetzt könnte ich auch noch den Bau komplett konkret durchplanen hm. und schon beauftragen hm. und dann quasi das Konzept noch verkaufen und nicht selbst bauen am Ende?
2: Genau, kann man im Prinzip in, in allen Stadien einen Schnitt machen, ähm, durchaus auch mit einem GU-Vertrag oder mit Einzelverträgen. Ja, alles denkbar. Okay, okay.
0: Was wäre der Teil, wenn du jetzt Grundstücksentwickler, was würde oder was macht dir am meisten Spaß? Wo welchen Teil würdest du dir am liebsten rausschneiden?
2: <lacht> naja, die, die reine Entwicklung ähm, bis hin zur Genehmigung, ähm, sagen wir, die ist relativ charmant ähm, mit einem überschaubaren Risiko. Ja. Ja. Das ist eigentlich
1: extra, also Möglicherweise involviert man sich da wirklich politisch in irgendwelche Entscheidungsfindungen mhm. und macht Lobbyarbeit, nenne ich das jetzt mal, ne? aber das ist überschaubarer Aufwand, den man da wahrscheinlich überhaupt nur reinstecken kann. Ja, Risiko ist, das Grundstück steigt nicht im Wert. Genau.
2: So.
1: Äh, es, ist, es ist krass, wie gesagt, ein himmelweiter Unterschied zu dem, was danach kommt, mhm. da was hinzustellen ja, ja. Ja. für 15% Marge. Ja, so, also. ja
2: aber gerade dieser Genehmigungsprozess äh, sind einfach oft lange ja. äh, Verhandlungen, Gespräche. Ähm, das sind äh, wird ja in der Regel in in die Gemeinderäte oder in in die technischen Ausschüsse verhandelt ähm, Da sind sehr sehr viele äh, ich sag mal Emotionen dabei
0: mhm. ja. kennst du viele von den Gemeinden persönlich ähm,
2: nicht wirklich nee.
0: Nee, wirklich, da kommt man auch nicht nee. ran oder
2: ähm, es, 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 es bringt in der Regel auch nicht allzu viel. Ähm, Wie bei House of Cards, Leichen ja, im Keller. Yeah, yeah. <lacht> <lacht> genau, also ich, man versuche das eher so auf der faktischen Ebene zu erledigen. <lacht> ja, ja, ja. ja. Also so dieses, äh, was es vielleicht mal irgendwann in den 70er Jahren gab, dieses Gemunkel und Rumgeschacher. Ja, also ich glaube, es äh, gibt es nicht. Das, äh, gibt's nicht also wenn,
0: dann muss ich es über Fachwissen ja, ja. lösen ja. Äh, von der Materie. Ja. So verdiene ich als Grundstücksentwickler Geld. Wir haben viele verschiedene Varianten gehört. Vielen Dank fürs Beantworten der Fragen, Markus. Ja.